0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más en nuestro podcast de Contragolpe. Mi nombre es Mando y ¿cómo estás Memo? Estoy
1: muy bien, eh, todo tranquilo eh, y nada, todavía sigo esperando a ver si, si se va a armar o no se va a armar la pelea. Eh, pero igual, igual tranqui, todo, todo bien y, y nada, pues ansioso también de hablar de de esta cartelera y de algunas cosillas ahí que, que, que han pasado en el mundo de las artes marciales mixtas
0: Pues bueno, entonces vamos a tener cosas entretenidas ahorita, vamos a hablar de un tema también eh, de, de nuestros mejores strikers por peso y, este, y pues noticias, así que pues vamos a comenzar
1: Pues aquí estamos, un nuevo podcast eh, donde pues han pasado varias cosillas que de hecho se nos olvidó comentar que habían pasado desde el podcast pasado, este, algunas interesantillas, otras no tan relevantes y pues ya es, no, pues regularmente yo... Creo que soy medio fan de Khabib porque Digo medio porque sí le reconozco todo lo que ha hecho Y para mí es de los GOATS Discutiblemente el mejor de toda la historia Podría, O sea, no estoy diciendo que lo sea Pero tiene argumentos para discutirse De que puede ser el mejor de la historia Khabib eh, Y pues regularmente siempre lo tomo como, como que le doy su grado de importancia ¿no? Su respeto y últimamente para mí sí ha estado un poquito desenfrenado, no le ha caído bien esta falta de actividad, de este retiro. Y ha estado hablando mucho a su manera, pues siendo directo y, y conciso de todos lo te los temas que le, que le preguntan. Y pues por mí no hay problema, ¿no? O sea, pues cada quien es libre de decir lo que sea, siempre y cuando no, no se metan con nadie. Pero ahora sí se pasó de, la lanza, de Lanza, la neta. Una cosa es que te metas con, con McGregor, que te metas, no sé, con John Jones, o que quieras decir lo que quieras decir, pero no te metas con mis chicas del octágono.
0: <risa> sí, eh, pues por ahí anda hablando, diciendo que eh, como que, pues, ¿para qué están ahí, no? O sea, como que son las... Algo así comentó como de que eran las menos relevantes de las artes marciales ¿no? que X para que estaban algo así ¿no? dijo que no servían para nada o sea que, que no le aporta nada al deporte y bueno
1: sí y no en mi punto a, a mi punto de o sea como veo las cosas sí y no deportivamente obviamente no van a aportarle nada al deporte porque pues no son atletas o sea son son modelos y bueno de, la UFC sí tampoco es estúpida, o sea, si, si han estado ahí todo ese tiempo y si le pagan más que a peleadoras, que eso sí se me hace mal, o sea, eso se me hace incorrecto, pero sí pero la realidad es esa, ¿no? Que les, a, a, a muchas de peleadoras les pagan menos que la chico, la, las chicas del octágono. Es injusto, pero es lo que es, y si las, las chicas del octágono están ahí y también pagadas, es por algo, es porque simplemente es un atractivo más este, de eh, las artes marciales mixtas que, que en realidad, o sea, igual a mí en lo personal, que como me gusta el deporte Si las quitan no voy a, no voy a dejar de verlos, pero es otro atractivo Creo yo más para los, estos fans casuales que muchas veces yo creo que son de los que más dejan dinero o que es el público meta este, de la UFC yo creo, porque en realidad a, la, a las personas que nos gusta esto pues, ni siquiera tienen que haber tanta, tanta promoción o sea, si, inclusive lo estábamos comentando ahorita que en la página de UFC ni siquiera se ven las peleas de la próxima cartelera y nosotros, o sea que nos gusta, pues estuvimos ahí buscándole por internet hasta que encontramos la cartelera, porque nos gusta, porque nos interesa y porque pues, nos la vamos a, a quemar si podemos. Y, es, y el trabajo de estas chicas pues simplemente es atraer más la mirada, hacer un espectáculo entre rounds, este, ya si lo podemos considerar machista o que si es objetivización, ese es otro punto de tema, pero en, en la sociedad en la que vivimos actualmente, pues claramente es otro atractivo Y claramente deja dinero Si no, si no dejaran dinero las la chicas del octágono Claramente no estarían ahí
0: Sí, pues ya como dices tú Meternos en otros temas O sea, es como para mí Pues si la chica quiere estar ahí Pues ya es, es, es problema de ella, ¿no? Entonces también creo que deportivamente Pues sí, es que no es su trabajo Esa parte esa parte de... Ellas no son peleadoras O sea, son unas muchachas así Como dices tú, unas modelos que pues a lo mejor tienen un buen físico, al igual que muchas peleadoras, pero no son peleadoras, eso no es su trabajo. Pues. Y ojo, eh, decía,
1: en parte sí ayudan y en parte, o sea, al deporte, claramente si dejan dinero, ayudan, o sea, entre más dinero tenga la UFC, por, por más capitalista que, que sea y todo, o sea, más dinero va a, a dejar indirectamente, ya sea empleando más peleadores o pagando mejor o cosas así, o sea, sí aportan al deporte, es lo único que me faltó, pero pues hay una disculpa por la interrupción.
0: No, 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 está bien, o sea, igual sí estoy totalmente de acuerdo, Tomás, porque, pues sí, aportan algo, tienen que aportar algo, pues porque por algo están ahí, ¿no? Pero incluso también en conferencias de prensa, o sea, pues sí es que son unas... Yo también seguiría viendo, la otra vez también tuve una discusión con sobre eso, pero... Yo también seguiría viendo las peleas si nos tuvieran O sea, porque a mí me gustan las peleas. De hecho, yo ni siquiera me fijo en los entre rounds. Aunque parezca, este, como dices tú... O, o como digan, ¿no? Que, ay, sí, seguramente no. O sea, de verdad, a veces, este... Yo en esos, esos momentos a veces los aprovecho para pa entrar al baño. Si ando tomando una Chevy viendo las peleas. O sea, eso solo... No ni siquiera veo a las chicas del round, ¿no? Pero, pero pues, habrá gente que a lo mejor... Sea como que, ay, qué curada, ¿no? Para sus ojos, pero, pues, x a mí no yo lo seguiré viendo, pero sí creo que aportan algo, o sea, por algo deben de estar ahí, por algo están ahí, y por algo, como dices, tú les pagan como les pagan, ¿no? Así pero, es. pues, la opinión de Khabib siempre ha sido eh, ellos sí viven en un país un poquito más eh, eh, ¿cómo se dice? Conservador o no sé cómo llamarlo, incluso se pudiera llamar, ahí sí, en ese país sí se pudiera llamar patriarcal, güey, o sea, ahí sí está más eh, como que el hombre por encima de la mujer, todavía en esos países Sí, sin embargo, ya está, ya
1: está.
0: no me voy a meter tampoco mucho en eso, pero
1: hay un libro de una este, feminista eh, que me gusta mucho, eh, bueno, me gustó mucho verla, ni siquiera lo leí todo, lo vimos cuando fui a Brasil, en una clase estudiamos eh, algunas partes de su libro donde hablaba de que realmente el feminismo de manera occidental lo quieren imponer en la otra parte del mundo, este, pues, eh, o sea, están, están aplicando una este, imposición ideológica a cómo las feministas de este lado del mundo, de, a cómo las otras mujeres lo ven en el otro mundo. O sea, en el libro prácticamente hace una investigación... Y, y ya ves que allá pues se da eh, dependiendo pues del lugar y de la religión pero es muy común eh, que se den pues los harems o no recuerdo exactamente cuál es la palabra correcta pero que es de, de un hombre tiene ocho esposas ¿no? Eh, y esta pues antropóloga eh, lo que hace es que va e investiga, hace pues, el trabajo de campo y todo Y pues realmente se da cuenta que eh, las mujeres se sienten molestas Que del otro lado del mundo le quieran imponer de que no tienes que estar tapada De que no tienes que servirle a un solo hombre Porque o sea, todas estas cosas que para nosotros son machistas A ellas les molesta que se les quieran imponer que está mal Porque para empezar... O por lo menos eh, a las que ella entrevistó Y a la comunidad que ella entrevistó y todo Para ellas no le estaban sirviendo a, a su hombre pues Si sí, se le puede decir a su hombre O a su marido a, o, al, o al macho de, del harem Sino que le estaban sirviendo a, a Dios O sea, para ellos para ellas era algo religioso Y que lo era lo que ellas les nacía pues hacer de corazón, si ¿sí me entiendes, entonces que vinieran otras personas de otro lado del mundo a decirles
0: cómo pensar, pues que eso se les hacía mal, pues, ¿sí me entiendes? Sí, eh, pues este, es que es parte de su cultura, yo de todas maneras si lo ves, la verdad que si lo ves así desde una perspectiva más objetiva, pues la verdad que digan lo que digan esas chicas eh, que les quieran imponer y que no les gusta, pues de todas maneras sí es patriarcal, güey. O sea, digo, no, yo así lo veo, ¿no? Pero, pues, es un tema súper mega extenso. La verdad que tenemos que eh, dedicarnos exclusivamente a hablar de eso. Este, Pero, pues, yo, yo creo que sí, de todas maneras, viven un, un, en un lugar pues, un poquito oprimido, ¿no? A lo mejor ellas ya están tan acostumbradas que lo ven normal y por eso lo defienden. Pero, pues, no sé. Pues, o sea, yo creo que...
1: Que, este... Que no sé, o sea, hay formas de, 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 de ser como... Querer cambiar las cosas está bien, o sea, si están mal, pero tampoco, eh, o sea... Si, si de plano no... No puedes meter la vida de alguien más a quererla cambiar si no te está pidiendo ayuda, ¿sí me entiendes? No sé, o si no, si no quiere cambiar es... Es, también lo estaba discutiendo, por ejemplo, con mi hermana eh, Esto, que había unos videos que estábamos viendo Donde decían que prácticamente una muchacha decía Podemos ver cómo el matrimonio es eh, un acto de machismo total Que porque se da este intercambio como de transacción El anillo por la mujer y que lo tiene que entregar el dueño Y bla, bla, bla este y pues también sí, ¿no? O sea, para mí, o sea, sí puede ser que tenga orígenes eh, muy machistas el matrimonio o más bien de hecho los tiene pues muy machistas así como lo la tradición más machista que se me hace a mí de todas es como la quinceañera que eso sí se, se me hace patético así como como ¿Cómo esto se pudo hacer una tra tradición así como de presentar a una niña de 15 años ante la sociedad como diciéndole al mundo y este pues ya, se ya es una mujer, ya se la pueden coger y prácticamente... Ya, ya, ya alcanza el timbre. Ajá, y, y miren, estos son los candidatos que son los chambelanes, ¿no? Sí, y... así que pónganse truchas. Ajá, y eso sí se me hace así como que en serie. Pero, por ejemplo, la boda, digo, sí, esas fueron sus orígenes, pero ya depende, de, o sea, ya estamos en otra época, o sea, ya, ya las connotaciones de las cosas son diferentes y si lo haces con convicción de que, pues, ese festejo, eso, pues, es simplemente todo muestras de amor y, pues, no tendría que ser para mí como... Algo, ahorita lo estoy diciendo muy por encima, con, igual la plática con mi hermana fue como más extensa, pero pues realmente, si tú no le das la connotación machista, no tiene por qué ser machista. Es mi punto sí, sí, de sí, vista. Sí,
0: sí. sí, totalmente de acuerdo. También, eh, pues ya es que una es el, que lo de la canción esa de Smolotov, ¿no? De, de puta. Eh, y, sí. y, y pues es lo mismo para mí también, yo también estoy de acuerdo. O sea, si no le das la connotación, porque es eso, ahorita, pues ya, o sea, anteriormente esa palabra, este, espero que no me la. Ya no lo voy a decir, pero p -U -T o Significaba solamente una cosa, ¿no? Ahorita ya no es con ese fin No es con ese fin de, 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 de Hablar respectivamente del, del homosexual, o de así me explico Entonces, ya no, no tiene Nada que ver, y lo, también estoy de acuerdo Con lo del matrimonio, además, el matrimonio No es como que algo que, que los, Todos los hombres queramos hacer, güey, o sea bueno, algunos a lo mejor sí lo queremos hacer, pero pequeños en quererse casar. Y la mujer sí suele pensar en eso. O sea, piensa en una vida así de matrimonio. Normalmente, ahorita también ya hay muchas que ya no, de plano ya, ya no, o sé sea, es que yo mi vida yo no me voy a casar, pero eh, eh, culturalmente hablando, pues sí, antes este, la, la mujer es la de la ilusión, es la que normalmente espera eso del hombre, y el hombre es un poquito más, yo no me quiero casar. O sea, ¿si ¿sí me explico? No sé si, si me está explicando. Y de hecho... Sí. Eh, lo, lo, lo dijo un batillo en un video que yo lo subí en Facebook. O sea, oh, sí, el matrimonio es patriarcal. Nosotros todos deseamos casarnos desde chiquitos. O sea, eso no es cierto, nosotros no lo pensamos. Sí, no, o sea, es el sueño del grueso
1: de las mujeres, pues, y poder también, parte porque crecen en una sociedad donde se les hace ver desde niñas, desde lo que ven en las caricaturas y lo que para ellas agarran, que es. Como lo máximo del matrimonio es lo que... Eh, pues ese, ese es lo que se vuelve como su meta, ¿no? Y, y ahorita ha cambiado por lo mismo de que ya no es como que... Ah, mira, es, es, es niño o niña, tiene que jugar a, a la cocinita, hacerse el té o... O no, tiene que tener carros. O sea, poco a poco... Eh, se ha ido cambiando eso... Eh, que... Todo como con cierta medida es bueno, ¿no? También hay como casos como extremos donde... Donde de plano así como que... No sé, no le puedo poner nombre porque no sé cómo se quiere identificar eso. Ya es como exagerar, ¿no? Eh, pero no sé, siento que no, no nos conviene meternos mucho en estos temas, la verdad.
0: Sí, no, 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 no. Pero pues sí, como que si lo ves ya objetivamente hablando, pues... Eh... Eh, eh, pues, eh, pa, eh, Por ejemplo, ya volviéndolo de Khabib Khabib está en un país así, donde está acostumbrado A eso, entonces, pero al mismo tiempo También respetan un chingo a la mujer, o sea La tienen como la, O sea, la tienen en una buena posición, ¿no? Porque eh, él siempre ha sido demasiado Respetuoso con las mujeres o sea, él Nunca se le ha visto de una manera este, Machista o así simplemente eh, es, es su creencia y, y no estoy de acuerdo tampoco o, Bueno, estoy y no de acuerdo, estoy de acuerdo Que en realidad, no son deportistas las peleadoras, no son peleadoras digo, las las, perdón, las, chicas del octágono no son peleadoras, pero igual le deben de aportar algo, ¿no? o sea ya sea monetariamente y eso beneficia a todos, como dices o, o, o una cuestión de atractivo de que, de que jalan gente güey, ¿no? Y entonces el deporte crece también pero, pues bueno ahí están eh, las palabras de Khabib La
1: comparación de Khabib, que ha sido respetuoso con las mujeres, pues tenemos a a Conor McGregor que la verdad es que cuando le dijo eso, le comentó eso a, a, a Khabib, la verdad es que yo creo que ha sido siempre me sorprende Conor McGregor, a excepción de esta última vez con Dustin Poirier con su trash talk con, con la sucurrencia, porque no me acuerdo ni de qué estaban peleando. Y le dijo, cállate que tú te, tú te casaste con un trapo, una toalla una cosa así Y, y subió la foto que sale pues de, de la boda no de Kabib con su esposa Pero pues su religión pues, está toda tapada, pues nadie puede ver nada y, 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 y no sé eso. Con una toalla, los... creo que le dijo una toalla, ¿no? Ajá, cállate que te, tú te casaste con una toalla o una cosa así sí. <ríe>
0: La, verdad, sí, la sí. verdad es que, que no pues sé, es... voy a ir al infierno por la... porque me dio risa, pero sí... No, así es que, bueno, eh, pues, pasa un montón de eso, ¿no? Antes de la primera pelea, creo. bueno, antes de la pelea porque nomás han tenido una, pero sí, sí eh, no, pues eso de Dustin Poirier con Conor para mí fue puro marketing de Conor, ¿no? A lo mejor sí fue un poquito lejos, pero ¿cómo conseguías la cuarta? Era la única manera, güey. Y, y lo consiguió, bueno, hasta ahorita no se ha dicho que no se va a hacer. Eh, no, no sé si. El, el, el... ¿No crees? Sí, o sea, lo que digo es que ya no
1: tenía como esa ocurrencia, o sea, ya era como trash tal barato, creo yo. Pero bueno, pues de todos modos funcionó, ¿no? O sea, en cuanto regrese, este pues seguramente se va a dar una revancha, eh, o sea, si no es con él con Nate, pero pues es la, la, la órbita de peleas que tiene McGregor. Y otra cosa, creo yo ya no, o, o por lo menos ya no estoy seguro Según yo, ya, ¿te acuerdas que habíamos Comentado un video donde estaba haciendo Sparring y Simón sí, Pues la verdad, he escuchado Personas que dicen que Que no es reciente No he escuchado personas que digan que es reciente este Pero pues Supongo que también las hay, la verdad es que eh, Pues hay una disculpa por La desinformación eh, Pero la verdad es que Si es, si es reciente, pues, o sea, me voló la cabeza, ¿no? Eh, pero si no, pues, o sea, una disculpa.
0: Sí, pues ya ves que te comenté cuando me la mandaste, te dije, pues, si es reciente, la neta que... Mames, qué cabrón está, pero la neta que yo digo que sí era reciente, güey, porque aparte ya han puesto varias... Eh... De hecho, el vato ya no tiene yeso definitivamente, güey, porque apareció que solamente tardó como un mes y medio o menos del mes y medio en, mm -hmm. en, quitarse, el, en quitarse el yeso wey, y andar ya con ropa parado normal y ya naciendo actividad. Entonces, yo digo que sí era reciente porque tampoco vi fuentes de que demostraran que no era reciente, güey, simplemente este, dijeron eso, pero pues sea como sea, se está recuperando súper pronto, güey. Y ya te tengo la información de Diego López, si, si vas a decir algo de Conor, adelante. Porque... No, ya estuvo nada más
1: eh, otra noticia, pero si quieres primero dilo de
0: Diego López. Bueno, pues Diego López peleó hace como una semana en Danaway Contender. ¿Hace una semana, semana y media? ¿O dos semanas?
1: Ah, hace una semana, creo, porque pues oh. justamente hoy hubo una, Dan, un Contender Series, así que supongo que hace una semana.
0: Ah, pues entonces la semana pasada, pónganle semana y media, de este, contando el no, domingo, no, no. La lunes y martes. porque
1: son, son los martes.
0: Ah, ok. Pues peleó entonces, Diego López, y, pero fue de reemplazo, ¿no? Esa pelea. Entró él de reemplazo. Sí, sí,
1: entró como con una semana o menos de anticipación.
0: Y perdió la pelea en Danaway Contender. Y va a estar de vuelta ya el 17 de octubre. En Fury Fighting contra sí. Richardson.
1: Así que... Desconozco a Richardson, pero pues ojalá él le vaya muy bien. Creo que tiene nivel para sobresalir en esa empresa y creo que es como de las que más o menos tienen ahí conecte, ¿no? Todavía como ahí con, con la UFC.
0: A lo mejor le recomendaron estar activo, pero yo creo que probablemente sí le van a hablar eh, otra vez. Eh, no sé si a lo mejor le den una oportunidad en una pelea, porque no creo que Dana White no se dé cuenta de la calidad del peleador que es Diego López, y aparte le hizo un paro, güey, ¿no? Sí,
1: sí, sí. No, tiene, tiene que tener otra pelea. Yo creo que es eso que quieren a lo mejor que, que tenga una seguidilla de... de de victorias como para que ya decir ah mira pues tener el paro de meterlo no y quizás lo vayan a meter directo a la UFC si no pues otra oportunidad pero ya bien establecida en, el, en los contender series o inclusive en, en un futuro tough pero yo creo
0: que sí, en
1: el tiempo yo creo tarde o temprano él va a terminar en la UFC
0: pues sí y la, dime la otra a ver que venga la otra pues hablando
1: de Dana White's Contender Series La verdad es que a los mexicanos No nos ha ido para nada Nada bien acá Ya lo habíamos visto Con, con el gallito Que había perdido También con otros, no recuerdo quiénes Pero eh, aquí había perdido Y después eh, el caso de que no es mexicano Pero prácticamente Lo es, lo de Diego López este También eh, No se le dio eh, pues ahora uno más José Alday, el Pochito Alday De Entram Sonora creo eh, De gran calidad a, a mí se me hace un peleadorazo este, Pues en, pare, no vi la pelea Pero parece que dio un peleón Porque perdió Pero perdió Por decisión dividida En contra de Simon Oliveira
0: bueno, pues no les, o sea, tan mal, tan mal, eh, digamos que han perdido, pero han perdido con, con, con una, dejando un extra, ¿no? Sí, o sea, nunca les ganan
1: fácil, la verdad, o sea, pero es siempre quedarse a la orillita y eso, la, la, la verdad es que te deja un, no sé, como... Un como Bueno, a mí me deja insatisfecho Y si a mí me deja insat insatisfecho Como con un sabor amargo Imagínate al Pochito, al Gallito Pero también, o sea, te digo José Light eh, Es buenísimo Entonces yo creo que, que Otras peleas Y va a tener seguramente otra oportunidad De entrar Este, recordando Al, al Pochito, peleó contra un compa mío Que, que se llama eh, eh, Irving Irving Hernández le dicen el Moreno y, y ganó mi compa, pero, o sea, siendo objetivos, iba ganando el pochito, iba, iba boxeándolo bien. Pero, pues, una de las cosas que, que más se hacen ahí en el parra es eh, entrenar los codos. Y en eso intentó hacer, el, creo que el pochito como un takedown, una cosa así, y me lo recetaron con un codo. Y, este, y le hicieron, búscalo en internet, creo que ya te lo había dicho La cortada más, o de las cortadas más impactantes que he visto en Yo creo que es la cortada más impacta, impactante de toda la historia Cortada, le corta como media frente eh, Irving a, al Pochito Que de hecho creo que vi una foto de... De, de, ...del Dana White's Contender Series, la cartelera... ...y creo que pues obviamente le dejó ahí cicatriz y todo. ¿Y cómo me emputó? Eh, porque en ese entonces yo escuchaba un podcast que se llama Indiscutido... ...la verdad desconozco si... ...si, si todavía sigan eh, eh, de dos periodistas pues buenos... Eh, todavía sigo uno de ellos Nada más sigo uno de ellos que se llama Carlos Contreras Gaspi Que creo que trabaja para Marca Claro Y siempre da muy buena información Pero me acuerdo que para esa, esa pelea Trabajaba con otro Que era como gordito Barbón Que siempre se me había hecho como medio ¿Cómo decirlo? Ah, como Prepotente se podría decir Simón. y me acuerdo que dijo que el po perdió por un codazo y le no ilegal un codazo accidental y ahí, a tu madre puto gordo y ya ahí los dejé de seguir porque me dio mucho coraje porque pues o sea por qué no darle el mérito que se merece a, a quien se lo ha ganado pues fue un codazo como tal porque decir que es un puto codo accidental ¿sí ¿entiendes Simón le quitó y, mérito le restó mérito a una madre no sí ah pues porque pues, mi compa pues es o sea de barrio nadie lo conoce y el y, y este y el pochito era como que la promesilla y la que lo que todo el mundo le tenían los, los ojos encima entonces por qué no decir pues ni pedo pues perdió le dieron un buen codazo este y nada, o sea el talento no se le fue al Pochito Pochito está ahí, ahora peleando por entrar a la UFC pero por qué demeritar el trabajo de, de otra persona que terminó lo que tuvo que entrenar, aunque te digo iba perdiendo la pelea, pero pues fue todo, así, so, así son las MDMA así son las artes marciales, Mixta, le tocó perder a, a José Alday y me dio de, de, tanto coraje que los deseí de, de, pues los dejé de seguir la verdad y, y sí pues ahí está. Creo que es de los corajes más grandes que he hecho. Bueno. O sea, que me ha pasado. Que, que, ay,
0: <risa> más porque. Pero pues bueno, creo sí, es que la estaba estoy viendo la pelea. De hecho, ¿fue en Combate América?
1: Eh, creo que. No estoy seguro si con... sí, Combate América, creo. Sí, sí, este... sí. Te... Y más porque era como que lo. el único. Por ejemplo, popular de artes más O sea, prácticamente lo que digan esos vellos Es como, pues, lo que pasó, ¿no? Y, y que haya despreciado así A mi compa Es como que chingas a tu madre Todavía
0: <ríe> si lo veo Le digo, chingas a tu madre Pero bueno Pues bueno, ahí están las noticias De ahora, ah, falta una, ¿no? la de Lo de, lo de Pereira, ¿no? Así es, pues el o sea, los fue el la vez yo... pasada, la vez pasada se los olvidó Sí, no
1: eh, el coco de Adesaña en el kickboxing, se, se, se pues, dio el paso ¿no? a, a las artes marciales mixtas, la verdad es que yo no lo, no lo tengo tan visto, solo pues, los highlights cuando deja así como todo, todo tonto a, en la lona a Adesaña, y creo que ya tiene hasta pelea, ¿no?
0: Pereira. Eh, no, no sé, fíjate, no, es lo que la, la parte de la noticia que yo desconocía, ¿tú tienes noticias sobre eso? Yo no sabía, güey.
1: Eh, yo, yo vi la noticia, la verdad, ya tiene fecha y oponente, pero no recuerdo, si quieres, ¿por qué no eh, hablas más de esto? Y yo por mientras voy investigando.
0: Pues es este peleador que le ha ganado dos veces a Israel Desaña y no solamente le ha ganado dos veces, sino que en la segunda pelea lo noqueó y lo noqueó gacho, gacho. Israel Desaña dijo que no está interesado, eso sí, eh, dijo que, que no le interesa, pero pues si yo fuera él me interesaría, wey. o sea, siendo el campeón y, y que esté el tipo que te ha noqueado dos veces, aunque no fue en MMA. Y yo estaba viendo el otro día, bueno, el otro día, hace rato creo, un, el, el podcast de este Oscar, el, 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 el batillo Greenfeeds. Green ¿Sí, y, y estaba comentando de que, de que pues obviamente sí sería una locura que lo pusieran eh, directamente con esaña, pero si, si hace una buena pelea en MMA, que ya ha peleado en MMA, pero no en UFC... Eh, si hace una buena pelea contra el rival que le pongan, pues si sí, sí, cuida su defensa de arribo, que eso sería como que yo creo que el coco de él, igual que el de Adesanya, a pesar de que Israel tiene muy buena defensa. Pero hoy lo vimos con Blakovich, que fue como su coco, ¿no? El, los derribos, y creo que también Gastelum lo derribó en eh, una, una ocasión. Sería lo menos pulido que tiene, digamos. Yo creo que también Pereira lo va a tener menos pulido eso, porque viene del, del kickboxing. Eh, pero pues sea como sea, te noqueó dos veces, digo, te ganó dos veces y, y una de esas te noqueó, pues yo sí estaría interesado en, en tener mi revancha en MMA, ¿no? Sí, bueno, mira,
1: ya aquí tengo la información, es eh, pelea en el UFC 268 Usman en contra de Colbyton 2 y pelea en contra de Andreas, Andreas Michailidis un peleador que le apodan el Spartan griego, que la verdad yo desconozco. Ya tuvo una pelea. ¿En UFC? Sí, sí perdió justamente ante Modestas, que vamos a hablar de él más adelante. Y le ganó a KB Bullard, Que No sé quién sea tampoco. Eh, pero pues ahí está, ya tiene pelea. Y pues pronta, ¿no?
0: Pues entre comillas pronta Esa pelea va a ser digo, Esa cartelera va a ser el 6 de noviembre O sea, tiene muy buen tiempo para prepararse Pues entonces vamos a ver Qué, qué nos ofrece este, Esa cartelera va a estar buenísima entonces güey. Ya todas sí, las pelas man. que tiene güey. tiene O sea eh, Va a estar Rosna Mayuna en contra de Willy Sang 2, Kamaru Usman obviamente De Covington, Justin Gage contra de Chandler sean Strickland en contra de Luke Rocker Germán en contra de Irene Frank, ya lo habíamos dicho esa cartera, incluso Frank en contra de Marlon y Alja Quinta vuelve vuelve Bobby Green en contra de Alja Quinta se me hace buena pelea Irene en Villanueva
1: Edmund Chabatian también Hay lo de que decías de Alja Quinta en contra de, de Bobby Green eh, Billy Cuarantilo el que le ganó al, al Mowgli en contra de Shane Burgos
0: tiene varias oh, pues va a estar buena, entonces en esa va a pelear y pues vamos a ver cómo se ve entonces el, el, el ex kickboxer eh, Alex Pereira y el único en, en bueno, no el único, pero este bueno, sí, que le ha ganado dos veces a Desaña ¿no? Sí, y, le ganado dos, y la segunda por knockout y te digo, estuvo gacho como cayó Israel, búsquenlo, si quieren ver a los que les caiga gordo Israel y quieran verlo humillado, busquen el knockout de Pereira Ahí en YouTube.
1: Sí, eh, pues ojalá y le vaya bien porque pues tiene historia para vender ahí con el campeón, pero igual de aquí a que llegue, o sea, definitivamente no le pueden poner así directo, ¿no? Porque pues para empezar tiene un récord bastante pues chico, o sea, no ha peleado mucho. En MMA, obviamente en kickboxing es otra cosa y eso lo va a ayudar, eh, pero tiene un récord de tres ganadas, una perdida. Entonces tendrá que tener al menos unas cuatro muy buenas peleas para llegar a ese año, yo creo. Y ojalá lo haga porque así refrescaría un poquito más la, la división que pues la verdad es que en el ranking, o sea... Prácticamente todos los que están ahí tocando la puerta, creo que la única excepción es Jared Cannonier, pero
0: todos los demás ya han, pues, perdido en contra del campeón. Yo digo que la neta, con que tenga dos peleas buenas, Dana White lo va a poner hasta la viva, güey. Entonces pues vamos a ver si les puede, o sea,
1: por lo menos una antes de Adesaña le tiene que poner por lo menos, no sé, a un tipo Kelvin Gastelum. Vamos a ver si está hecho para ganarle a un tipo que Kelvin Gastelum, tipo, no sé, brata Tavares. Incluso
0: un Paulo Costa, ¿no?
1: Ajá, o sea, vamos a ver. pues o sea, es que todavía hay unas peleías que pueden alterar las cosas. Paulo Costa en contra de Marvin Vettori. Pero sí, o sea, ojalá, ojalá. A mí me gustaría mucho que, que sí la cuaje, ¿no? Para, para, pues para que enfrente a esaña para no tener que chutarnos una tercera pelea después de esta con Robert Whittaker o una revancha contra Paulo Costa o Vettori o contra Derek Brunson. La verdad es que el único que está ahí que, que no ha que no ha peleado contra De Jared Cannonier, pero pues hemos visto que pues también ha sido sobrepasado, por ejemplo, con Robert Whittaker, ¿no?
0: Sí, yo definitivamente a Jared Cannonier no le veo posibilidad de ganarle a, a Whittaker, digo, a Israel De y tampoco a Brunson, la verdad. Uh -oh. Se podría decir que sí está medio estancada la, la división por, por, porque no, no se le ve rival a Israel De eh, pero pues sí, estaría curada. Yo también quiero que, que sobresalga este peleador, pero vamos a ver qué onda.
1: Pues sí. Eh, pues bueno, si quieres, ya empezamos entonces con, uh, con el evento que acaba de pasar este fin de semana o quieres añadir una cosilla más.
0: No, ya, dale, hay que darle, porque ya este, nos tardamos un chingo, de hecho. Arre... Entonces, bueno, diciendo eh, aquí un poquito...
1: ¿Cómo fue las peleas? Eh, me voy rápido con, con la de Dalcha Lujambula en contra de Marc Andre Barriault, quien gana por decisión unánime, pero la verdad no creo que dejen nada. Y si no tienes nada que decir de eso, pasamos a una que sí me interesa a mí. ¿Qué te parece?
0: Pues solamente que ganó por decisión Marc André Bar Barriault a Dalcha Lujambula. Luciambula y pues el que se vio muy cansado ya en los últimos rounds y pues nada. Sí, pasamos, bueno, a sigue.
1: pasamos a donde se dio, a pesar de que era el local. Y una, ¿cómo se puede decir? Pues hizo la chica Julian Rosa al someter por guillotina en el tercer round a Charles Jordan que para mí era el favorito y por mucho y en las apuestas también era el favorito.
0: Pero se estaba viendo arrasado por... por no, no se estaba yendo pelada, güey. O sea, haz de cuenta que yo nunca vi a Julián Erosa, güey, este... Preocupado, güey. Lo vi siempre concentrado, a pesar de que sí, en el striker, de repente, Jordan eh, se veía mejor. Le conectaba los golpes de poder, más bien. Pero eh, Julián Erosa también estaba persiguiéndolo, esas pataditas bajas. O sea, tuvo muy buenas cosas que yo dije... Como cuando vi la de Pettis contra Thompson... Yo vi que Pettis nunca se preocupó, siempre estuvo concentrado y concentrado y le cayó ese Superman Punch, algo así vi aquí, yo vi todo el tiempo a Erosa concentrado, güey. nunca lo vi fuera de, de, de su línea y a Jordain sí lo llegué a ver así como preocupadón, güey, porque se dio cuenta sí. que no, es, no era un peleador nada sencillo, ni, o sea, y, que, que, y muy difícil más bien, totalmente difícil. Sí, eh, yo digo en papel, ¿no? Antes de
1: la pelea, antes de entrar, eh, pues eran sí, sí, diferentes sí, sí. circunstancias, o sea, porque venía más como de ganar, perder, ganar, pelear. Julián rosa, bajos, en cambio, Jordán se había visto, pues. pues Arrasador, muy bien. ¿no? Casi casi. Arrasador, y más porque, pues siempre ha terminado las peleas que gana, siempre las termina, ¿no? Entonces pues ahí un retroceso un poquito para, para este prospecto que sigue siendo igual de bueno, una pelea nunca determina nada
0: este y y... un buen golpe, ¿no? o sea que lo le lo, ocasionó lo, 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 un knockdown, ¿no? Sí. Por el segundo y... round creo.
1: Y pues bueno, Charles, me cae muy bien, lo sigo como en redes sociales y cosas así, es un peleador bastante eh, pues simpático y aparte Medio taco, entonces pues yo también soy Medio taco Y, y pues nada Este Y nada, el Charles solo dijo que Que pues el que mata Como por la espada, por la espada Muere, ¿no? Entonces me gusta Esa actitud, así como que ni pega, Pues me tocó perder, pero pues a la que sigue Pues a, o, sea, o sea, ni victimizando No, es un Pablo Costa, ¿no? Que empezó de chillón
0: o un H a uno y que dijo que no perdió no Simón si sí, no sí el vato asimiló bien la, la derrota y pues también le veo futuro eh, esto no es esto es el principio apenas pero para mí sí, sí tiene también futuro Charles y
1: uh -huh. eh, bueno
0: pues pasamos aquí a, a la que sigue que es Jack
1: Shore contra de Ludwig Solimian que yo creo que ganaba Ludwig porque le, me gustó lo que hizo en, en el de Ultimate Fighter y porque Jack Shore venía de, de ganarle a un compañero de equipo. Pero, pues, el de casa otra vez se, se impuso. Jack Shore ganó, eh, pues, bien, decisión unánime. ¿Tú qué me dices de este tiro?
0: Eh, estuvo parejón. Eh, est eh, pues. Para cualquier lado hubo un dominio ligero. Eh, por, bueno, digamos, pues sí hubo un dominio, se puede decir, de Jack Shore, pero, pero la verdad que fue una pelea entretenida y, y, y reñidona. O sea, Ludwig, Ludwig más bien no se quedó corto, se vio bien, dejó para mí buenas impresiones en esta pelea. Eh, y nada, de re no tengo mucho que comentar. Tú conocías este, mejor el, el historial de, de Ludwig, ¿no? Sí, pues
1: eh, luchador, eh, aguerrido, mucho corazón. Te digo, si quieren ver una buena pelea de de, lo, de las peleas que han pasado en Tufts, eh, la de Ludwig en contra del que terminó siendo el campeón de, de Ultimate Fighter de esa temporada, Ricky Turcios, es un super peleón. Es, es muy parecida a la pelea de... de este de Ultimate Fighter la que tuvo la final de, en contra de este otro peleador que siempre hate, ah, siempre se me olvida el nombre pero muy parecida yo no sabría cuál fue mejor yo creo que el, yo creo que la final fue mejor pero esta estuvo igual de buena entonces pues ya se la sabe ¿no? si, quieren, si quieren ver una buena pelea guáchense watchen, todo el TUF, está muy bueno la verdad pues aquí la pelea de la noche Firefist pierde en contra de Malik McCann eh, pues aquí la, la peleadora de casa otra vez impuso. una muy buena noche para todos los peleadores locales casi todos ganaron en, de, por lo menos de las preliminares eh, también de la, la cartelera principal de hecho nada más ahí sus excepciones pero vaya excepciones este, y pues bueno, esta pelea se la llevó la, como decía la, la peleadora local, y pues se llevaron el bono de, de
0: mejor pelea. Sí, eh, una, una guerrera esta peleadora McCann, porque técnicamente se veía Jijion mejor, pero Molly ya no podía perder. Creo que llevaba una racha de dos derrotas consecutivas, y esta era como ya o pierdo, o, o gano, o me voy, y entonces este. Pues no se rindió y es una, una una peleadora pues con mucho corazón. La verdad me gustó mucho, me agradó. Incluso la retó al centro del octágono en una ocasión. Eh, eh, la verdad que muy entretenida. Me gustó, me, me agradó, me agradó esa peleadora.
1: Pues bueno, este y con esto cerramos las preliminares y entramos a la cartelera principal en la pelea que yo dije que para mí iba a ser este la pelea de la noche y pues no fue oficial la pelea de la noche, pero para mí a pesar de que fue corta, sí fue un peleón en, con, de, en donde se enfrentó el peleador eh, pues prospecto que venía a, a la UFC por, de parte de la Case Warriors, que es creo la más grande en el Reino Unido, la organización más grande de, de, de allá eh, party de Pimplet en contra de Luigi Vendramini, y pues yo ahí quería otra vez, ¿no? Que, que el de afuera hiciera la chica, y estuvo, estuvo la verdad que muy cerca, lo tocó. Este, sin embargo, pues, pues no, no sé, o sea, se relajó un poquito Luigi Vendramini, y aparte de que se, creo que se relajó Un poquito, eh, Pari apretó el acelerador, dijo, oh, o sea, o sea, como que se puso las pilas y, y fue mucho para Luigi que terminó siendo
0: noqueado al final del, del primer asalto. Um, este peleador, Patty Pimblet, pues tú me has comentado, sí, y, y trae, trae show, ¿no? O sea, con él trae, trae un show, pero bueno, yo sí le vi dos, tres cosillas que, que dije, mmm, pues. No sé, creo que trae más show que, que técnica Es como un, un Justin Gage en sus comienzos que entraba Y intercambiaba Por ahí hubo un golpe de Vendramini que lo puso Mal a Pari Pimblet, Bueno, al menos se vio así, pero supo zafarse Supo, supo recuperarse Más bien, pero eh, Está como pisando mucho Queriendo pisar mucho el acelerador y para mí Todavía le falta, le falta bastantito Y, y, y pues Si sí. lo ponen con peleadores un poquito Más técnicos sí le puede ir mal para mí sí le pude ir mal a Pari. Eh, te digo, bueno, hizo un buen debut, terminando noqueando, pero, pero dejando ahí como unas ciertas incertidumbres para mí de su técnica. Pero bueno, pero... Eh, sí. Tiene eh, show y es agradable, además. Es, es carismático. Me la, bien. la verdad
1: es que a mí me cae gordo. O sea... ¿Sí? No es que me caiga gordo de que diga... O sea, no de, no, no de una manera tan negativa me cae gordo... Pero simplemente es que ese humor a mí no me, no me cae bien, se me hace muy estúpido, se me hace que es un tipo de humor como el de Mr. Bean, como muy tonto, muy tonto, y eso me estresa poquito. Digo, no tengo nada contra él y ojalá y le vaya súper bien, creo que tiene mucho talento, tiene que corregir muchas cosas y definitivamente no está como para que lo pongan en alguien que esté cerca del ranking, tiene que llevárselo calmado y, y le va a ir súper bien. Humor a mí, a mí simplemente no me gusta. De hecho, las, las, las películas de Mr. Bean a mí me estresaban en vez de darme risa.
0: Pero bueno, no, 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 ¿qué tienes contra Mr. Bean? No, pues es. Sí, es como. Bueno, es que yo lo vi como el batillo como alegre y cotorreando con Bisping y, y luego lo abrazó ¿no? durante la entrevista. Ese, ese peleador así se me pareció carismático, pero. No sé, igual no, no lo conozco tanto, no conozco tanto su historial, y no sé qué tan bobo sea, porque el humor de se viene medio bobo, pero a mí sí me da cura. Eh, entonces, pues yo me quedo con lo que vi, y con lo que vi para mí le falta, eh, y el vato está queriendo ya hasta Conor McGregor, ¿no? O sea, ya, soy el otro Conor McGregor, por es de esas, ¿no? O soy, soy este, como mejor, ¿no? O el vende shows y pues sí, por ese lado eh, está bien, pero pues por el lado de la técnica y del, del striker, pues sí, le vi un chingo de cosas que dije, lo ponen con un vato técnico y le va a tronar con todo, lo ponen con un buen striker, como por ejemplo Michael Johnson, Michael Johnson y, y, y pues sí le puede tronar con todo.
1: Pues sí, puede ser, eh, o sea, definitivamente está verde, ¿no? Pero el talento creo que sí lo tiene, o sea, es cuestión de que lo pulan. Sí, sí, sí. Y eso es pues con el, con el tiempo, con las batallas y con la experiencia. Y obviamente si le ponen a un güey duro. No, yo no estoy seguro que, que, que Michael Johnson lo, lo pueda vencer. Porque creo que ya está muy tocado Michael Johnson. Y, pero definitivamente sí, o sea, tiene tiene que mejorar mucho su, su defensa, ¿no? O sea... Ofensivamente, pues ya vimos que, que tampoco es como que se haya visto súper técnico, pero vimos que tiene la actitud y, y pues los huevos,
0: ¿no? De ir y decir, ¿sabes qué? A mí no me van a noquear, yo te voy a noquear primero y lo logró. Entonces, tiene, creo que. Tiene buenas combinaciones, tiene buenas combinaciones, pero, pero sí, como dices tú, o sea, no es el más técnico, ¿no? O sea, tira combinaciones arriesgadas, si ponga, se pudiera decir. Sí. En conclusión, yo creo que tiene las. Tiene potencial, tiene mucho
1: potencial, hay que trabajarlo y pues ojalá y ojalá y, y le vaya bien. O sea, no tengo más que decir. De Luigi Vendramini, este, la verdad es que difícil porque ya tiene, creo que tres derrotas, de cu o sea, en cuatro peleas, tiene tres derrotas. Sin embargo, o sea, sabemos que es un guerrero de todas sus peleas, o por lo menos las que he visto yo, es que pues simplemente se queda corto, o sea, es, es, tiene muy, buena, muy buen boxeo, muy buen cabeceo, pero simplemente no sé si es porque o lo han puesto contra güeyes con mucho talento, o no sé si, si no, no le da para salir de simplemente un buen peleador. Eh, estoy seguro que fuera de la UFC, o sea, sería campeón en, en muchas organizaciones, pero pues a ser ahorita un poco frustrante, ¿no? Para él tener tantas derrotas y ojalá y no lo corten porque... Porque igual es... O sea, no lo veo llegando a, a ser campeón, pero pues igual podría
0: mejorar, igual
1: podría tener sus cositas dentro de la year, sí creo yo.
0: Sí, sí, y tiene dos derrotas consecutivas. Antes de esa había ganado una por knockout técnico. Y dentro de la UFC Pues sí, son cuatro peleas las que tiene Y de las cuatro tiene tres derrotas es la única que ha ganado, es la segunda que tú eh, Y de ahí Pues su estas dos derrotas con Pari Y pues Cortar por la otra pelea Sin embargo sí, pues está en riesgo de, de que le truene Con todo y salga de la empresa Y pues sí, vamos a ver qué onda con Pari Vamos a ver si ya después cambia mi Perspectiva y, y pues nada, creo que nos pasamos a la que sigue así es eh, Khalil
1: Runtry Jr. en contra de Modestas Bukauskas. Eh, pues aquí lo que más que la pelea es la finalización lo que hay que discutir se, se lesionó eh, bueno, no sé, lo lesionaron más bien eh, Khalil Rontri Jr. a, a Modestas con una patada oblicua a, a la rodilla. Y pues entra a la discusión esto, ¿no? Si ese tipo de patadas debería o no ser ilegal. Mi punto de vista, bueno, ahorita pues hablaremos de eso, ¿no? Si debe de ser o no se debe de ser ilegal. Lo que sí creo es que si no es ilegal, nada no que reprocharle a, a Khalil. Este, es una opción es un arma, es algo que está en el juego y y nada, pues buena victoria para Khalil Modestas creo que ya habló y dijo lo mismo de que él no supo defenderlo y es su culpa entonces pues nada muy bien para Rountry aunque siempre que un peleador sale lesionado eh, pues, pues no 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 te quedas tan a gusto no como podría ser en en un knockout donde, donde un technical knockout o un knockout pero que pues, no pasa mayores o una submisión ya pues más que nada porque porque te gustaría ver no a la que tenga su revancha regularmente el, el otro peleador ya revanchas de esas como de estilo
0: eh, merchaer no <risa> este que Exacto. Este que está madreado de una rodilla, ¿no? Y hasta carga ya después las cubetas con agua y todo el pedo.
1: Dale, ya sabe cómo recuperarse ese, güey.
0: Sí, sí, sí. Pues es que es una patada, bueno, para quienes no sepan, como la que tira más o menos John Jones, no siempre, porque él la tira frontal, pero más como la tira Robert Whittaker. Este patada que, que por cierto, Israel Azaña se supo quitar bien y la, incluso la contragolpeó, güey, contra Robert Whittaker. Entonces, yo digo que sí está peligrosa, pero pues sí hay defensa para la patada. Entonces, sí, no creo que se vaya a de prohibir. Por lo pronto, es legal completamente. Así que Khalil gana por nocaut técnico en el segundo round, ¿no? Sí, eh, bueno, también otra, otro ejemplo es John Jones en contra de
1: creo que Rampage Jackson, o no estoy seguro si fue John Jones, pero esa misma patada lo lesiona y lo deja fuera mucho tiempo a Rampage. Eh, yo creo que sí debería de ser ilegal no porque sea una patada súper así como asquerosa que, o grotesca o cosas así. Simplemente el daño es demasiado. O sea, si te conectan una, una, una de esas patadas, te vuela la rodilla y te estás, o sea, estás mínimo, mínimo, mínimo un año fuera, en lo, unos seis meses en lo que te recuperas y otro de tres meses y después lo que haces es el campamento, ¿no? Entonces yo creo que así como que ven, no creo que sea bueno para, para el deporte, pues. Porque, pues, no sé, perderte de a, cualquier talento por, por una pelea, no sé, se me hace demasiado. Y viendo que realmente eh, las razones, por ejemplo, de que eh, eh, hacen ilegal el codo de 12 a 12 Es porque creen que es demasiado peligroso Porque vieron a un güey que rompió Quién sabe cuántos eh, bloques de hielo con ese codazo O sea, se me hace hipócrita O ilógico que, esta no sea, que sea legal Y que el codo, que ese codo sí lo sea Bueno, para empezar se me hace una estupidez que ese codo sea ilegal pero si alguna técnica debería ser ilegal, yo creo que sí debería de ser esta.
0: Pues bueno, eh, pues por lo pronto, como te digo, pues ganó por nocaut técnico, así lo, 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 lo ponen. Eh, sí. Ojo. Pues ¿Ah? mm,
1: sí, no le estoy quitando el mérito para nada, Khalil. Es una arma, son como son ahorita es legal y tiene todo el mérito del mundo. O sea, muy bien por no, Kalil, sí, sí, sí. una muy buena victoria.
0: Sí, sí, definitivamente o sea, eh, Incluso, ¿sabes qué comentaron? Estuvieron los comentaristas hablando de que eh, Kalil nunca había sumado tres derrotas consecutivas Y que siempre que sumaba dos Se ponía las pilas y esta fue no fue la excepción eh, Pues ya llevaba dos derrotas consecutivas Y esta ya sería su tercera Y pues gana por no técnico Con una patada que, como dices tú Pues total peligrosa, pero Que es legal todavía, ¿no?
1: Así es y pues bueno, de ahí pasamos con Alex Morono que suma otra victoria. La verdad es que tampoco ahora sí que no tengo nada que, que este comentar como en la previa, lo único curada es el apodo de Zagat de su contrincante compl Ken, pues se llevó
0: la derrota por decisión unánime. No sé comentar que no le habías visto, no le dabas mucho crédito a Morono, wey. eso tienes que comentar. <risa> Porque solo venía de ganarle a alguien importante que era Donald Cerrone, pero ¿Qué? pues Cerrone bueno, pues con una, ya un bajón, ¿no? Sí, es que
1: no sé, me, uh, se me hace que no sé, no no se me no me llama mucho la atención igual, o sea, para estar en la UFC y ganarle una pelea contra quien quieras es porque eres buenísimo, pero simplemente como que su estilo de
0: pelea eh, no sé, no, no, no me cautiva. Pues ha peleado con buenos peleadores. Peleó con Nico Price en su momento, que perdió por knockout. Pero fue anulada por dar positivo a Marihuana Price. Pero también ha peleado con Max Griffin. Chaos eh, Ka William ese noqueador, lo noquearon a Morono. Y con Pettis perdió por decisión unánime y de ahí pues ya lleva dos, dos victorias consecutivas contra Donald Cerrone y esta última contra el alemán David Yaguada. Es alemán, ¿verdad?
1: No recuerdo. Pero, o sea, estamos hablando que
0: es un veteranazo.
1: O sea, que fíjate en el récord cuántas peleas de UFC tiene. O sea, un putero. ¿Quién? ¿Morón o.? o... Morón. Sí, 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 tiene varias. Sí. Pero pues no sé, o sea, ojalá y. y... Y le va muy bien también <ríe> O sea, pues sí, pero Pero sinceramente si a mí me dice ¿Sabes qué? Eh, fight va, va Morono de cartelera De estelar este ¿La compras o no la compras? La compro
0: no. dependiendo De quién es el otro güey Sí, 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 sí definitivamente sí Morono o sea, no, no, no es muy atractivo
1: que para empezar nunca compro nada, porque siempre veo en streams piratas, ¿verdad? <risa> <risa> pero
0: pues me entendieron. No, 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 sí pagamos, acuérdate. <risa> pero bueno, pues ahí quedó la pelea de Morono y, y pues... Sí, yo también no le veo como muy atractivo, pero pues igual. Y aquí vienen dos, una que me equivoqué y la otra que no fallé. Eh, Thomas Pinal en contra de, de Spivak. Yo pensé que Spivak iba a sacar esa racha de Guerrero como lo hizo con Olenik, para mí el rival, el rival que tuvo él de la experiencia tenía un poquito oh, más de valor y no tanto por la historia sino porque el peleador Olenik a pesar de que es un veteranazo pues siempre eh, ha sacado el trabajo a flote y últimamente tiene una buena racha al contrario de Thomas Pinal que peleó contra Arlea Andrei Arlovsky que Arlovsky ya está casi, casi para el retiro que ha sumado dos, tres ahí victorias pero, pero ya has de cuenta que con seis las pasa
1: Sí, no, o sea en sus últimas pruebas se había visto mejor Spivak, o sea los dos ganaron eh, y creo no, no estoy seguro si finalizó el inglés pero las sensaciones era de que se había visto mejor Spivak y y pues sí, o sea, a pesar de que era el favorito el inglés pues, eh, y que estaban muy parejos en todo, pues yo me quedaba también con Spivak por lo mismo, ¿no? Que habíamos visto ese corazón en contra de, de Olenek, pero pues bueno eh, vimos, bueno, yo creo que estar en casa y estar este, siendo el common event inspiró al peleador inglés que que pues se, se vio muy bien, se vio físicamente más poderoso y hizo una gran pelea y ya arrebasó ahí a Espiva que el pobre estoy viendo ahorita
0: va hasta abajo, ¿no? De, del, del ranking. Y pues es que igual apenas estaba entrando ahí al, al quite, pero... Pero pues estaba, sí, estaba en el lugar 14, o sea, bajó un lugar que al lugar 15 sí quedó hasta abajo, pero pues igual no deja de ser buen peleador y aunque sí Thomas Pinal, yo te comenté que yo pensé que ganó Spivak, sin embargo te comenté que Thomas Pinal para mí va a llegar más lejos, que esta no va a ser, que iba a ibas a perder, que iba a tener un paso para atrás pero que para mí va a llegar más lejos porque tiene más talento o me parece más talentoso que Spivak simplemente que como te comentaba Spivak venía de una pelea un poquito más estratégica donde había resuelto muy bien y por eso, por eso mismo pensé yo que iba a ganar esta pelea pero pues hablando de talento pues Thomas Pinal tiene para mí muchísimo más y pues se coloca ahí en el lugar 11 del ranking Thomas Pinal eh, para mí le podrían poner a este Augusto Sakai que viene de una derrota contra un veterano y pues nada, esa sería para mí su pelea, porque Augusto Sakai era un prospecto y ahora que lo pongas con otro prospecto que viene escalando, pues vamos a ver si tiene todavía Augusto Sakai para, para ganar otra pelea, ¿no? Sí, nada,
1: inclusive yo ya lo había puesto por debajo de Thomas Pinal, Augusto Sakai se ha quedado muy corto creo yo. En las expectativas. Eh, y sí, pues... Ahí hay, hay varias peleas. Se podrían dar. Eh, pero bueno, o sea... Sí, yo estoy seguro de que... que va a dar buenas cosas. Eh, no sé si va a llegar, por ejemplo... A contender por el título. que ya eso es como... Pues la, las grandes ligas, ¿no? Eh, pero pues tiene talento, vamos a ver qué, qué tan lejos llega y yo creo que de ganar su siguiente pelea le pueden dar una pelea muy muy interesante, por
0: ejemplo si le dan a
1: Sakai, ganándole a Sakai ya le tendrían que dar
0: un Curtis Blades, un Derrick Lewis Ahorita eh, Curtis Blades tiene pelea con Jairzinho así que vamos a ver también cómo se da esa World contra Tibura creo, si no mal recuerdo ajá, Sí, ¿verdad? sí y pues está Cyril Game que pues va a pelear ya con el campeón eh, digo Inga sí, con el campeón Inganum entonces Stipe va a estar esperando ahí, entonces yo creo que Derrick Lewis estaría eh, como segundo si le llegase a ganar a, a por ejemplo a, a Augusto Sakai, como te digo para mí esa sería la pelea que sigue para él eh, y ya después viendo eso a lo mejor ya pudiera pelear con un Derrick Lewis por ejemplo, Derrick Lewis siempre nos pone a prueba con esa mano de poder así es
1: pues bueno vamos a ver qué, qué pasa con este pesos pesados que, que sin duda hay muchísimo talento y, y pues va a haber buenas peleas para rato y con esto pues cerramos eh, la coestelar para pasar a la pelea este principal la pelea de Derek Bronson en
0: contra de Darren Till si sí, es esta pelea que es donde te digo que esta, esta fue la que no me equivoqué me imaginé que iba a ganar Derek Bronson te dije para mí es demasiado power para Darren Till, Darren Till no pertenece a ese peso, sigo pensándolo a pesar de que en estatura estaba a, a casi pues a la par, incluso creo que a lo mejor un poquito más alto de Darren Till que Derek Brunson, pero si vemos el físico, o sea, el físico trabajado de Derek Brunson, eh, es incluso más grande que el de Derren Till, o sea, su, su, su fuerza, su fortaleza se nota, y pues cuando tienes a una persona encima de ti, es muy difícil quitártelo, Ahora imagínate un tipo como Brunson, que pues para mí eh, el coco de Derren Till, aparte es la lucha, ha tenido buena defensa contra el arribo, pero, pero ya con un luchador como Derek Brunson, experimentado y, y este, fuerte y en un peso en el que como te vuelvo a, re, a reiterar aquí, ahora sí, nuevamente lo reitero ah, con este plenazmo, este pues, o sea, eh, pues no pertenece al, al, al peso de Rentil para mí tuviera que regresarse a peso welter o exigir un peso intermedio entre el welter y el, me, y el medio
1: pues sí, eh,
0: yo no vi ahora creo que
1: tanto el, la cuestión física, de hecho creo que estaba más pesado ahora sí de lo normal de rentil, inclusive pues yo lo veo más cachetón, eh, que no, sea, no significa que sea positiva, ¿ah? pero pues sí. No, lo que, que te iba a comentar. Este, o sea, en cuestión de peso, pues sí están a, a la par, ¿no? No creo que el, la diferencia... En, o sea, inclusive es más alto, ¿no? De ver, rentil. Pero pues sí, 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 sí. está más, más fornido, pues más mamey. Mejor trabajado. Sí, que es, mamey, sí, ver, sí. Y,
0: y aparte está corta. O sea, el, el, de, de, estamos hablando de que Derrentil en ese peso llega y llega bien, y a lo mejor llega pesadito, pero llega sin fortaleza, güey. Y, y Brunson incluso corta peso para llegar ahí, y cuando llega la pelea, pues llega más grande eh, en fortaleza también. O sea, llega más fuerte Brunson y se nota. Su, su físico es muchísimo más trabajado que el de Derrentil, de, eh, y a lo mejor no tiene tanto que ver. Que, que a lo mejor puede un gordito como Mark Hunt tener más fuerza que un que, que el rascacielos de Struve no pero en este caso es distinto o sea el físico de, de, de rentil se ve eh, pues llegando el peso pero Wangon y, y Derek Brunson sí se ve trabajado fuerte, no, no trabajado bofo trabajado fuerte pues y, y, y eso es lo que te digo yo como en, en, en tamaño sí se, se nota la, la diferencia en fuerza y pues yo, yo pensé que iba a ser un knockout por parte de Derek Brunson, pero al final de cuentas la fortaleza que te comenté que iba a ser, y la diferencia fue la diferencia, simplemente que fue en lucha. Sí, eh, pues, es
1: que así era la, la pelea, no lo habíamos comentado, que o era este, por striking se lo lleva o, o al menos si lo creía Darren Till, o la lucha de Derek Brunson se, se impone, y pues bueno, Derek Bronson eh, realmente le pasó por encima literal a, a Darren Que en los momentos de striking sí se dio superior Pero pues nunca tuvo ni cerca la solución a los derribos y la lucha de, del peleador americano Y así pues, sí, a los americanos regularmente, digo, a los ingleses Les fue en su mayoría muy bien en toda la cartelera A excepción del, pues posiblemente el más importante que era Darrentil, quien se dio eh, pues sobrepasado. Y la verdad es que pues a mí también me deja un poquito insatisfecho, la verdad me hubiera gustado mucho ganar de Rentil por lo mismo que estamos hablando de Alex Pereira, que la verdad eh, le viene a dar como una refrescada a la división. Aquí yo también este, pienso que el que haya ganado... Eh, Bronson, pues realmente es más de lo mismo, ¿no? Un posible prospecto se queda un rato más estancado ahí con rentil y, y Derek Bronson, quien recibió una tremenda paliza por parte de, de Adesanya pues está más cerca ahí de, de una segunda pelea en contra de, del campeón.
0: Sí, que, que también hemos comentado que la neta, pues no, no, para mí tampoco tiene como el, el, el plus para ser el campeón, para ganarle a Israel de Esaña. Para mí va a ser otra, otra, otra razada por parte de Israel. A menos que, no sé, haya mejorado, este, o haya, haya trabajado demasiado los derribos pero lo dudo es que Israel es muy difícil de derribar y solo un tipo grandote como Jan Blakovich lo logró hacer, pero porque pues, Israel también subió de peso, ¿no? Pero ya sí. en estos casos sí lo viven bien cabrón. Aparte es más de lo mismo, o sea, lo vimos
1: en esta pelea de, en contra de, de Darrentil los momentos que tuvo la distancia y la, la posibilidad de golpear la neta lo golpeó o sea, eso en Adesaña que se mueve mejor que Darren en los espacios, que es más. Eh, tiene mejor timing, es, es más imaginativo, son, o sea. es más largo. Nada, lo, yo creo que sería exactamente la misma pelea, y yo no creo que ganarle a Darren Till le de, dé de, de la posibilidad de, de, de ser el siguiente retador lo que le podría dar esa posibilidad es de que por ahí Pablo Costa y Marvin Mnitori se lesionen en su pelea y que Jared Cannonier no sé le dé diarrea <ríe> y por ahí porque también Derek Brunson tiene como como cinco peleas ganadas seguidas pero también ante el mismo tipo de peleador striker que no sabe defender muy bien los
0: derribos Sí, pues ahí está eh, esta pelea que, que sí, como dices tú, el Derentil se veía mejor en el striker, pero sí, definitivamente encontró la, la el talón de Aquiles eh, Brunson y, y, y da igual, creo que no no está para que por cierto Der, Derentil volvió a decir que le tenía miedo a, a Joel Romero ya es que haya comentado no que, que cuando estaba Joel Romero que le tenía miedo. Y luego cuando se fue, dijo que qué bueno se había ido, porque no hubiera gustado enfrentarlo. <risa> y ahorita volvió a decir me dice yo soy aquí para pelear con el que sea. Menos Joel Romero, porque ese tipo sí da miedo. <risa> volvió a decir. De no, nada, pues
1: sincero, está bien, o sea, me agrada. Realmente lo, los ingleses siempre son así como medio chistosones, medio, medio chuscos, ¿no? Me caen bien igual, a mí me caía bien.
0: Eh, Michael Bisping sí, sí, pues Michael Bisping me cae mejor ahora que como peleador, como peleador a veces me saca de pedo Yo disfruté mucho el knockout que le, que le propinó Dan Henderson, la verdad pues, Lo disfruté más por el tipo de knockout, pues, fue un knockout o sea histórico, eh, es un knockout histórico eh,
1: Pero realmente pues a mí nunca me cayó gordo o sea, Sí, mucho trash tal, pero pues pero ingenioso, ¿no? Mientras siempre y cuando seas ingenioso y no, no seas tan pesado, creo que creo que no me molesta tanto a mí.
0: Y, y, pues, ahorita, y ahorita es bien respetuoso,
1: ¿no? Ya como comentarista. Un poquito, de repente si se meten con él o cualquier cosita también ahí les le saca ahí. Es pues algo eh, nomás pues, con Colby, ¿no? Otra cosilla, ¿no? Eh, pues con Colby, por ejemplo, la otra vez lo estaba escuchando, lo que estaban a, a, hablando de De Strickland en contra de Luke Roholt, y quién sabe que, como, como que él le dijo El otro tipo que con el que estaba haciendo la plática, de que no, que pues cuidado porque te lo puedes topar allá y el vato, no, pues tú crees, o sea, hablando como inglés y todo, pero tú crees que yo le tengo miedo, no, que, o sea, ya empezando a hablar, no. ¿A quién? ¿A quién? ¿A Strickland? Es... Ajá, pero Por... pues ya después ¿Y? le dio la vuelta, ¿no? Y no, pero, muy, pero es un gran... Tipo, le, le,
0: le Oye,
1: ¿le, le, le, dio, le echó flores a Luke Rojo o lo que... No, 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 le echó flores a Strickland. Nada más ah, que el otro güey le, le dijo... Le dijo como que... Oye, pero cuidado porque pues, tú también entrenas ahí en Ruca y, y pues... El gimnasio que tienen en común los tres, ¿no? Que a veces van los tres. Y dice, no, pues yo soy el hombre de ahí. Y tú crees que le voy a tener miedo. ¿Quién qué? Y sé ya después le digo, como que la vueltilla nomás, así como de que no, pero pues es un gran tipo. Y bla, bla, bla.
0: ¿Ahorita están entrenando juntos quién? El, en este Bisping y, y. ¿Y quién? Es
1: que hay un gimnasio que se llama Ruca, que es de esta marca de ropa, que, que también hace como para surfers, y cosas así blanca. No sé si conozco esa marca.
0: Ajá.
1: R V C -A. Sí, creo sí he eh, sí, claro. escuchado. Pues tienen un gimnasio donde está ahí Jason Pirilo. Es un cantante, o no? no sé si lo dije bien, pero Pirilo. Estoy seguro que se apodía Pirilo, pero no sé si dije mal el nombre. Eh,
0: el bueno, No es... conozco el cantante tampoco, güey.
1: Me sonó como cantante, pero bueno, el punto es de que hay un tipo que, que, que es el coach de ahí, que, que es el coach de Chitovera. Pero regularmente ese gimnasio es como de ese tipo de gimnasio que no es un equipo equipo, sino que es como más de visitas o más de campamentos o que se juntan ahí. O sea, regularmente, o sea, no es como si tú vas al American Top Team. Que ves, hay Morty. güeyes que están casados con American Top Team, con Fight Ready, con Jackson, Wick. Ahí es como un poquito más libre, pues, se podría decir. Sí. O sea, el único que, el único güey que... Los únicos dos güeyes que sí veo que son ahí como casi casi de, de base son eh, él y Mackenzie Dern. Chito Vera y Mackenzie Dern. Eh, pero de ahí en fuera, pues de repente están haciendo entrenando una parte y se van una semana ahí. Por ejemplo, Bisping, como por ejemplo... Creo que Luke Rojo se entrena más ahí y, y lo mismo Strickland. Que de ahí es como... Y de hecho, pues también ahí llegó de repente Orlando Sánchez y ya se hizo lo del video. Fue en ese mismo gimnasio, de hecho sale Chito ahí. Eh, pero pues ahí de repente se pueden topar, pues, pues güeyes.
0: Oye, ¿ya se llevan bien este Luke Rojo y Bisping o qué? Sí, güey, ya son bien compas. Aparte, ya es que traían pedos, ¿no? Eh, la primera eh, lo sometió Luke Rojo Y la segunda, la neta, para mí se confió en Luke Rojo y le tronó con ese, ese knockout de Bisping. Pero. Sí, pues salió Luke muy... Rojol se me hace más perro la neta.
1: Salió muy sobrado la neta. Y pues la neta me dio gusto. O sea,
0: por Bisping. A mí no. Pero, pero bueno, este, ya bien desviado del tema, estábamos en lo de Brunson, pues que le ganó en el minuto 3, lo sometió a, a Derrentil por un mataleón. Eh, y pues nada, a ver qué sigue para Derek Brunson. Yo creo que Israel dijo que no, que todavía le faltaba, que hijo mío, pero igual y se da esa pelea, se espera y se da. Que para mí debería de pelear con alguien más. A lo mejor claro. con Jared Cannonier o con el chillón de Paulo Costa, el chillón y borrachiña. si sí le queda el borrachiña.
1: Eh, que borrachiña es borrador en, en. En portugués, no es como que de borra el borracho, ¿no? Pero para
0: nosotros sí es, es de borracho, güey.
1: Este. Pues sí, para mí. Pues, primero tiene a Robert Whitaker ya enfrente, ¿no? Después de ahí, depende mucho de lo que pase la pelea de Paulo Costa en contra de Marvin Vettori. Pero sí, o sea, el único nombre nuevo podría ser Jared Cannonier. Y de hecho, me gustaría, ¿no? Que independientemente de lo que pase en contra de Paulo Costa y Marvin Vettori. Porque para empezar, a pesar de, eh, Digo, sumándole. A pesar de que perdieron, perdieron... Pues... Fácil, o sea, a, a Esaña no se despeinó mucho con ninguno de los dos. O sea, con Pablo Costa literal, o sea, lo humilló. Y a Marvin Vettori lo hizo ver como, pues, lo chamaqueó también. O sea, a mi punto de ver nunca se vio nunca ni ligeramente comprometido. Nada más esa toma de espalda que tuvo Marvin Vettori, pero fuera de eso... Pues sí, o sea, fácil para Israel a Esaña, entonces... Y, la verdad no me genera mucho interés eh, Una revancha con cualquiera de los dos Y yo creo que También le pasa por encima a Jared Cannonier Pero por lo menos Jared Cannonier tiene Posiblemente El elemento sorpresa ¿no? de, de un solo golpe noquear a Dezaña Que no creo que pase Pero por lo menos sería Algo nuevo para mí que, que posiblemente me, da, me llamaría más la atención
0: Sí, pero yo creo que sí la que se tuviera que hacer ahorita, creo que Robert Whittaker va a pelear por el campeonato en 2022, creo que por ahí de enero algo así dijeron que iban a pelear, o en el siguiente año, ya es, creo que es oficial que no van a pelear este año, pero que sí es la pelea que sigue, Robert Whittaker en contra de Israel Azaña, entonces estaría ocupado Whittaker, luego el segundo Pablo Costa, contra el número 5 de Marvin Vettori y el número 3 y 4 son Jared Kanoner y Derek Brunson. Entonces para mí esa sería la pelea por hacerse para que no se queden inactivos ninguno de los dos y para que se defina quién sigue exactamente después de Robert Whittaker, ¿no? Se que ahí se definiría más que Paulo contra Marvin Vettori. Para mí ellos serían el tercero en peleas o a hacer a Whittaker y luego quien gane de Jared Kanoner en contra de Derek Brunson y luego el que gane de Pablo Costa en contra de Mario Metori, para mí se debe, debería ser así, pero pff, quién sabe, cómo se vaya a dar
1: pues sí, bueno, eh, teníamos ahí una pues actividad no para hacer eh, que, pues la hacemos, ¿no? que ya nos demoramos un poquillo,
0: pero pues, de una vez no rapidito sí, van a o ser prontos, sea, van a ser prontos, creo que, ¿cómo quieres que le hagamos uno y uno por división? o sea dices tú y luego uno y yo y así, o, o, o todos de un jalón uno y luego todos de un jalón otro. No, uno y uno no, yo creo.
1: este A ver, la, la llegada de Alex Pereira a, a, a la UFC nos hace preguntarnos quién es el mejor striker de cada división. Y pues bueno, así
0: yéndonos rápido, ¿quién es el mejor para ti de los pesos mosca? Pues para mí definitivamente de los pesos mosca, y a, a pesar de que fue ya superado por Brandon Moreno, eh, es Davison Figueiredo. Sigue siendo Davison Figueiredo el mejor striker que tiene eh, en técnica, en pegada, en patadas. O sea, para mí es el más completito. Por ahí a lo mejor le viene dando ahí un pisotón o un, le anda pisando los talones a Scarascarov, pero eh, para mí Davison sigue siendo el mejor striker hasta ahorita de la división de los pesos mosca. Yo, o sea, más peligroso en el striking Sí creo
1: que es Davison por la fuerza Pero técnicamente es mejor para mí Brandon Moreno Yo me quedo con Brandon Moreno
0: Todavía me queda a mí la duda de Brandon Es por eso, porque tal vez se preparó muy bien para Davison Figueiredo, Pero eh, boxísticamente, o en st striker Todavía le veo ciertas cosillas, ciertas fallas Pero sí, definitivamente sigue mejorando y y si se llegase a dar la tercera contra Davison Figueiredo, que no me gustaría todavía, eh, y lo vuelve a superar en el striker, eh, ahí sí ya voy a decir, ¿sabes qué, Brandon? Tú eres el chacas del striker.
1: Pues bueno, nos vamos
0: ahora a los pesos gallos, que aquí hay muchos.
1: ahí para tirar para arriba buenos strikers. Eh, en lo personal, yo me quedo con el ruso y el campeón de la gente, Peter Jan, su
0: Muay Thai y, eh, simplemente... Espectacular para mí Es un peleador fresco ya O sea, es un peleador nuevo Dentro de la división, entre comillas, digo nuevo Porque, porque es un campeón eh, Que tiene poco eh, Siendo campeón, o bueno Que tuvo poco, y ahorita para mí también es El campeón del pueblo eh, Pero yo me quedo, me sigo Y me sigo quedando con José Aldo Porque José Aldo A pesar de que ya no ha tirado tantas esas patadas Todavía las tiene, la tiró en la última pelea creo que cuando se sintió preparado para tirarles porque me parece que se lesionó y, y las dejó de tirar mucho tiempo eh, yo me quedo con José Aldo porque cuando lo vi pelear con Peter Jan, José Aldo eh, en varios momentos lo superó técnicamente entonces yo me quedo todavía con José Aldo eh, probablemente en un futuro ya sea Peter Jan, nada más pero yo me sigo quedando con mi José Aldo de, del alma güey. pues bueno eh, a ver de los pesos ¿De pluma o con quién te quedas? Eso también está difícil, me. pero um, yo creo que en striker otra vez así yéndonos completos. Eh, estoy eh, a, a, con el perdón del mexicano, pero para mí eh, el Korean Zombie es el mejor striker que tiene la división de los pesos pluma a pesar de que ya superado por Jair por que pues para mí, pues, yo creo que para la mayoría iba ganando Korean Zombie por muy poco era una guerra esa pelea pero, pero sí estaba bien, se veía mejor eh, técnicamente hablando y a pesar de que pues ya perdió también eh, incluso de pie con Brian Ortega pero me parece que ahí Ortega se fue súper mega preparado y que también mejoró su striker sí, pero a pesar de que perdió contra él para mí sigue siendo el mejor Korean Zombie Sí, mira, yo ahí, eh, uf,
1: yo creo que ahí me quedo con, bueno, no sé que el más efectivo podría ser Max Holloway en el striking, podría ser el más efectivo, eh, definitivamente también podría ser más efectivo el Korean Zombie, el, no me gusta del todo el striking, de, o más bien no. No se me hace tan vistoso y yo creo que me estoy basando más en, el, en lo vistoso para elegir al Pantera. Por ejemplo, también sobre Volkanovski, que todos los que ya dije. Porque el Pantera me ofrece esa algo que no ofrece. Creo que nadie de, los, de, de, de todos los que habíamos hemos hablado, el primero que ofrece como algo increíble, algo que pueda hacer magia, es Jair. Es ir con sus patadas, con sus codos, que es impredecible a pesar de que puede que no sea tan efectivo. Eh,
0: yo ahí me quedo con Jair. Pues bueno, eh, entonces pasamos a los pesos ligeros. A ver, ahora te toca a ti primero quién es el mejor striker del peso ligero. Uf, a ver. Yo también te es difícil, ¿eh? Me quedo ahí... Con el número
1: 13, Rafael Fisiev. Su pues, Muay Thai es bárbaro y para mí tiene mejor striking y técnica. Y es más duro que cualquiera de la división solo en el striking. La gran prueba va a ser cuando le toque un luchador. Me gustaría verlo contra un luchador, pero en striking estoy seguro que le puede bajar a, a cualquiera de,
0: de esta división. Ay, güey, pues sabes que me vas a linchar o mucha gente me va a linchar, pero a pesar de todas las circunstancias, pues, sigue estando dentro de la división, peso ligero, a pesar de todo lo que ha pasado, y de que ahorita pues, no está en un buen momento, eh, técnicamente... No, pues la... ¿Eh? Ah. Ya, ya la adelanté. Pues es Conor McGregor, güey. sigue siendo Conor McGregor para mí el mejor striker, a pesar de ser super... en la... En la... digamos en la tercera, porque en la segunda estaba haciendo mejor eh, Conor McGregor, después se viene esa, esa ráfaga de golpes de Justin y pues no está en un buen momento Conor McGregor, pero tal, hablando de talento striker, para mí es el mejor y no soy un fan de, de, de Conor o sea, solamente al César, lo que es de César y para mí es el mejor por ahí, eh, después de ver su pelea en contra de, de Tony Ferguson pues Justin Gage estaría en la conversación, pero me hace falta verlo con otro striker para saber si, si en verdad fue una, una cuestión de, de arreglo en su striker o, o simplemente preparación en contra de Ferguson eh, Así que me quedo todavía con Conor McGregor Donde pone el ojo, pone el puño Así que por eso, para mí
1: es de rápidamente en esa comparativa Que tú pones Justin contra Conor Yo sí creo que es un muy buen matchup para Conor Porque Justin se abre muchísimo y los golpes de Connor son letales, eh, entonces yo creo que pues ahí sí te lo podía dar, pero por ejemplo Dustin Poirier le pasó por encima, entonces ahí quizás pues hay no tanto porque a pesar de que sí estaba haciendo mejor pues supo, a, 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 o sea es muy subjetivo, ¿no? E, y pues respetable tu opinión así como la mía, pues que podrían decir la gente así como que nada pues si ese güey es en... Es el número 13, de qué están hablando, pero pues, bueno, es cuestión de gustos y pues ya solo el tiempo dirá quién se queda más cerca, ¿no? De la realidad, aunque pues también sería muy subjetivo porque esto es
0: MMA, no
1: kickboxing, pero bueno. Pues es que
0: con el tiempo yo creo que Por Poirier va a llegar un poquito, ya Conor, ya el tiempo de Conor, bueno, vamos a ver cómo regresa, pero para mí el tiempo de Conor ya se queda para pelear este espectáculo, como lo hemos comentado, pero si nos vamos a la raíz, si, bueno, pues ya es que te pregunté que si los puros güeyes de aquí, del, de que todavía están en, en el ranking o en el, el UFC, pues para mí él todavía, él es el mejor, simplemente que pues ya ahorita los momentos, está dos en el mejor momento definitivamente, y para mí su pelea, está bien que, que, que me digas primero que nada, está bien que me, que me refutes, está, me gusta que me refuten para también yo dar mi, mi idea, y, y pues eh, sí, Porier lo superó Pero para mí lo superó por corazón No tanto por técnica Tu técnica de Porier para mí hasta es Mala en ocasiones
1: Pues puede ser Y a ver, entonces eh, Bueno, primero te gusta que te refuten Para refutar la reputación Exactamente Bueno, entonces ¿Quién para
0: ti es de los Welter? De los pesos Welter Igual me quedo con el, el, el Peleador este eh, de espectáculo que es Jorge Masvidal, yo me quedo con Jorge Masvidal es el mejor striker para mí, técnicamente hablando vuelvo a lo, y lo repito, probablemente fue superado con ese golpe de Usman, eh, pero creo que estaba muy preocupado también por la lucha y muchas unas cuestiones que fueron las que detonaron el knockout, pero eh, por ahí también estaría para mí Leon Edwards, pero Leon Edwards mmm, siento que, que es, es más un poquito más arrebatado Jorge Masvidal pero tiene mejor Cabeceo y mejores desplazamientos Que Leon Edwards, Leon Edwards es muy técnico y, y tira una combinación No arriesga más de lo que debe de arriesgar Y eso está bien en algunos peleadores eh, Pero Pero creo que por eso es la razón Por la que no vende y Jorge Masvidal Me parece que tiene Buen cabeceo, tiene buenos movimientos laterales Tiene, entra cuando debe Entrar, tira buenas combinaciones, vuelve a salir O sea los desplazamientos de Jorge Masvidal me parecen más de un striker y un boxeador, incluso tiene desplazamientos de boxeador, entonces eso le suma para mí. El mejor striker es él para mí. Sí, eh, yo la verdad, bueno,
1: la, aquí es claro, ¿no? Es Cleon Edwards o es eh, Más Vidal, y Más Vidal tiene algo que es como impredecible, ¿no? Es como, o sea, es. Tiene como esa esencia latina Cuando pelea Pero yo me quedo con Leon Edwards Creo que la pelea contra de Leon Edwards, contra de Nate Creo que las circunstancias no hicieron Que hiciera una pelea para lucirse Pero en otras peleas Que lo he visto como por ejemplo Contra Rafael Dos Años o Contra este, el, la buena persona De Belal Mohamed La verdad es que es Tremendo Kickboxer, o sea para para mí, o sea, no es tan espectacular como más Vidal, pero sí creo que es mejor técnicamente, este, y es más efectivo, y creo que si me tengo que descantar esta vez entre lo espectacular y lo técnico, creo que pesa más ahora sí lo técnico que lo espectacular, en comparación de estos dos, igual los dos son pues grandes strikers, ¿no? Y, pues, bueno, pasando rápidamente a, a lo que es lo, la, los pesos medianos, pues ahí me quedo con el campeón, Easy, y por mucho sin discusión, creo que es como el Pantera, como más Vidal, que dan magia, que hacen lo impredecible, que se sacan de la manga siempre, pues, un buena un un, buena, un golpe, una patada, algo, no sé, es... Son personajes que están sacados de un videojuego eh, Y en este caso creo que un poquito más Israel Adesanya y Jair que, que Jorge Pero pues también Jorge Creo que puede decirse que también está dentro de ese paquete
0: Pues... Ay, cabrón, esta madre está difícil porque eh, Nos podemos ir a, a, lo, a lo que probablemente es aburrido Y a lo que pudiera ser efectivo y a lo que es el campeón, pero yo me voy quedando con, con, es que mira, estoy entre Strickland porque pues demostró que tiene buen striker, pero es aburrido, para mí fue aburrido, y Whittaker y, y Israel de Saña, porque a pesar de que Whittaker perdió con Israel la de venía de una inactividad. Ahorita yo creo que de todas maneras vuelve a pasar a Israel, pero en ese momento, cuando Wittaker era campeón, si lo hubiera agarrado en el momento que estaba enrachado, creo que Wittaker se hubiera podido llevar la pelea. Eh, estaba conectando a Israel. Para mí, que simplemente que Israel tiene una quijada, que no tiene, creo que esta división no tiene nadie esa quijada, excepto de Gastelum, yo creo. Pero, pero Israel la Lazaña es el, creo que, más difícil de noquear. Y... Y cuando entraban en el intercambio Robert Whittaker y Israel Azaña, Whittaker conectaba más golpes, pero Israel los, los absorbía mejor que, que Whittaker. Entonces, yo me quedo con Whittaker. Y porque no me caiga muy bien Israel. Pero pues bueno, pues ya también entrando
1: el año, vamos a ver qué rollo, porque. Y en esto sí se puede aplicar, porque independientemente sea MMA, ambos peleadores son peleadores. O sea, Strikers, ¿no? ¿no? No creo que ninguno de los dos vaya a intentar el derribe. O por lo menos no creo que sea su estrategia principal. Yo creo que quizás Robert Whitaker después de que vayan pasando tres rounds en donde no puede tocar a Israel a desaño, yo creo que posiblemente quiera hacer un plan B con, con la lucha. Pero pues bueno, eso lo va a decir solo el tiempo. Y así pasamos a los semipesados. ¿Quién tiene para
0: ti el mejor striking? Pues creo que ay güey también está difícil esta pinche visión. A ver, déjame decido por uno y mejor tú dime primero quién es el quién es el mejor para ti. Pues yo me tengo que quedar
1: eh, bueno para mí estaba fácil entre dos, o sea. Ahí vamos otra vez, así como que entran otros factores. Por ejemplo, si, si oficial, oficialmente Jan Blachowicz es el campeón y debería de ser, ¿no? En teoría. Pero creo que el poder de, del polaco, pues es lo que le ha sacado la ventaja. Pero técnicamente creo que. Y, este. Está entre Dominic Reyes y Jerry Prochaska, Prochaska y estos dos ya se enfrentaron y el ganador fue Jerry Prochaska y entonces yo me quedo con Jerry Prochaska.
0: Sí, eh, de hecho estaba entre Jerry Prochaska y Alexander eh, Rakik también, eh, pero también por ahí estaba un peleador que más, más que Striker creo que es espectáculo, entonces lo voy a descartar y es Johnny Walker, a pesar de que también ya fue noqueado, creo que fue por, por tomar tanto riesgo, es como estos peleadores que creo que a ti te gustan espectaculares como este que sorprenden, ¿no? Sí, eh, pero yo creo que igual me quedo con Giri Prochaska eh, estaba entre Giri Prochaska y, y un poquito más entre Giri Prochaska y Alexander Rakic y me quedo con Prochaska a pesar de que también todavía le veo dos, tres deficiencias ahí o sea, recibe mucho cuando entra a golpear, entonces ese es el único pero que le pongo ahí y, y pues le tocó, le tocó perder a Dominic Reyes um, Peleador que ya ha dado un bajón de a partir de que fue pues dominado o, o que perdió ante John Jones y, y ya le ha, le ha tocado feo, le ha tocado feo. ¿eh? Ah, ya saben mi postura. Para mí no
1: fue dominado, fue robado ante John Jones, pero bueno, <risa> eso ya se ya depende de cada quien, ¿no? Eh, y sí le ha pasado mal después de que... Fue el campeón del pueblo, como que no le cayó bien eh, eso. Y pasamos a los heavyweights, donde también aquí se viene otra, está difícil. Porque todos tienen lo suyo, o, de, de, o sea, de Derrick Lewis para arriba, todos tienen lo suyo. Obviamente Derrick Lewis para mí no lo es, pero pues tiene esa pegada. Técnicamente yo diría que estaría entre si y y pero por ejemplo en Ganu tiene la pegada de Derrick Lewis y es más técnico, es como un Derrick Lewis súper mejorado. Pero yo me quedo con Cyril Gané porque adopta esa. adopta la estrategia y la técnica demasiado bien. Es lo más parecido a un Mohamed Ali de las artes marciales mixtas. Obviamente no le llega ni a los talones todavía pero es lo más cercano a ese estilo de vuela como mariposa y pica como abeja, ¿no? Por eso yo me quedo <risa> con Cyril Gané.
0: Pues mira, yo también estoy entre esos dos, yo creo, Stipe Music y Cyril Gané. Pero Stipe Music eh, creo que eh, resolvió muy bien ante DC Cormier con ese boxeo y esos golpes al cuerpo. Eh, sin embargo, no es un peleador con tanta patada, y, y creo que Cyril Gane sí, entonces si no vamos a striker, pues igual, me quedo con Cyril Gane a pesar de que todavía tengo ese pero del, del, del no poder noquear, no tanto un knockout técnico porque lo vimos, lo hemos visto noquear con knockout técnico, pero ese, ese, esa pegada de, de completo no la tiene, es el único, el único pero creo que le pongo yo y eso lo hace menos espectáculo, entonces por eso. Pero, este, pero sí ya como, como peleador Sí, definitivamente es más completo Cyril Gain y me quedo también con él
1: Y de las Pasamos ahora con las mujeres Peso paja La campeona Rosna Mayunas De, ese,
0: de esa categoría ¿Quién para ti es la mejor striker? Definitivamente Ay, y, a que, y a quien más quiero de todas Es a Rosna Mayunas y esa es para mí La mejor peleadora Y la mejor striker de, de la división ...no va a perder ante Willy Sang.
1: Pues mira, aquí sí te voy a dar la razón... ...de que la mejor striker es Rosna Mayunas... ...porque es mejor técnicamente... ...se desplaza mejor y es muy inteligente. Y sí se lo doy a Rosna Mayunas, sin embargo... Wally le va a volar la cabeza... En la próxima pelea, pero pues bueno, eso ya es tema para otro podcast Pero sí, Rosna Mañunas, concuerdo contigo, es la mejor striker de esta división Y pues bueno, en la siguiente división, una arriba, peso mosca Aquí creo que es quizá la categoría más sencilla para decir quién es Bueno, de las más sencillas, eh, para decir quién es la mejor también Y Valentina Chepchenko se lleva de la calle, yo creo que a todas las de esta división.
0: Sí, en cuestión de las mujeres, yo creo que las campeonas son las buenas, ¿no? También creo que, que con un... Ella es como el León Edwards, güey, de la división de las mujeres, para mí. Es la peleadora que no hace más de lo que tiene que hacer. hace Va a su, su trabajo y se va a su casa con su feriecilla, poquita, pero honrada.
1: <risa> <risa> y
0: eso y ese es para mí... Valentina Chevchenko y un poquito aburridita, a mí me aburre la verdad verla, pero, pero sigue siendo la mejor striker de la división, definitivamente. Por ahí a lo mejor este, Joanne Calderwood, tu gusto culposo ahí, pudiera a lo mejor en un punto competir, eh, no sé, tal vez Alexa Grasso en un futuro también pudiera a lo mejor ya ahí llegar. A una de las mejores strikers, pero sí definitivamente Valentina es la buena Sí, para mí está claro, Valentina es, es la mejor striker, un escalón
1: abajo pongo a Calderwood y dos escalones abajo a Grasso a... y ya, porque también Grasso está como un escalón arriba de todas las demás, hay mucha luchadora no en esta
0: en, en esta división Sí, por ahí Roxanne Madaferi también tiene un striker, este, Lauren Murphy, que creo que va a, va a ser quien la siguiente para el, por el título, contra Valentina Chevchenko. y no sé, yo creo que sí hay dos, tres, también creo que hay mucha luchadora. Sí, y pues finalizamos con la de los pesos
1: Mosca, porque en peso pluma no existe, nada más hay peleas esporádicas.
0: Es, es peso gallo, creo, la de. la de Amanda, ¿no? Ajá,
1: sí, peso gallo, peso, peso gallo y peso y peso pluma. Tiene Amanda, pero creo que no hay como tal un roster, ¿no? de peso gallo. De peso no, pluma.
0: Ajá, sí, en peso pluma no, no, no hay. Nada más está ella, era cuando estaba Cyborg, creo. Ajá, entonces, pues
1: creo que no hay duda también aquí es sencillo aunque hay, hay peleadoras de striking eh, bastante renombrados como lo puede ser Holly Holm la verdad es que pues no nadie le ha llegado los salones a Amanda Nunes
0: en mi opinión eh, pues ahí por ahí me parece que Valentina cuando peleó con ella en, en la división este le ganó la segunda para mí pero pues ya no está en la división entonces sí sería Amanda Nunes, aunque tiene mejor, más bien un boxeo, ella es más boxeo que striker, eh, Holly Holm, a pesar de que viene el boxeo, tiene también un poquito ya más pulido para el striker, y otra que también anda, andan por ahí, pues sería Ketlen Vieira y, y, y la mexicana Irene Aldana, que están también pues haciendo ahí sus pininos. Muy en el Striker yo ya vi una patada bien perrona de, de Irene Aldana eh, en la que parecía ser una patada al culo de la Cara se ve incurada en, en una cámara lenta esa, esa patada. He visto cosas muy, muy interesantes de ella en, en, en el Striker, pero yo, yo me quedaría, si nos vamos al Striker completo, eh, con Holly Home, eh, porque Amanda tiene muy buenas manos y es muy buena boxeadora, pero no la he visto tirar tantas patadas como... Como a Holy pero Home.
1: que no, Amanda Nunes noqueó a Holly Home de una patada o fue a o fue a Ronda Rossi. Según yo,
0: fue de una patada que, que Amanda Nunes noqueó a Holly Home. Sí, sí, le cambió ahí como la jugadilla. jugó. Le hizo la. ¿Cómo se dice? Cuando una, pat, una cucharada de su propia medicina, sí. Pero, por ejemplo, Gonzaga noqueó a, a Mirko Croco. Y no me vas a decir que Gonzaga tenía mejores patadas que Mirko Croco. Nada, pero también tiene patadas.
1: O sea, también yo creo que están bastante parejitas y en cuestión así como de, de patadas y las manos, sí veo una diferencia muy grande a favor de Nunes, ¿no? Pero bueno, pues esto es también pues, subjetivo, ¿no? Eh... Con esto pues terminamos, ¿no? ¿Ya el ranking o hay otra a, a, ¿hay ¿Alguna otra cosa que quieras añadir?
0: No, ya, ya es todo Ahora sí que ya nos tardamos un montón Ahora sí Pero, pues estuvo entretenido Creo yo
1: <risa> Pues bueno eh, Estoy seguro Bueno, primero eh, Muchas gracias a, a todas las personas Que se quemaron Todo el,
0: el podcast Espero y se hayan divertido mucho y... es que una, una, una cosilla antes es ¿sí cierto Mencionar ahí, en tu i
1: No, no, no dale, dale, dale
0: Que se suman también a escucharnos ya en, en Melilla, España Y, y en, en New Lion Nos están escuchando también ya Se sumaron a, a las personas que nos están escuchando En Nuevo León y en Melilla de España y pues muchas gracias a gente que nos está escuchando Este, a pesar de que Monterrey Pues son fifi y nos están escuchando Qué buena onda, ay, quien haya sido Sí, no, ahí dejen a la
1: prima en paz Por favor, nada más Les encargo y un poquito de carne asada Y pues hostias Tío, que, que muchas gracias <risa> eh, Pues muchas gracias a Ahí a, a el, al de ¿Cómo se, cómo, cómo era? ¿Mellija? Mi me, hija? Me
0: me, me, el... Hombre, tío, que es Melilla, Melilla,
1: España Hostias, Melilla, Melilla Pues, joder, tío, muchas
0: gracias Muchas gracias, Más Nos saben agüitar ahí que nos estamos arremedando Bueno, ahí nos arremedan Ya sé, ¿no?
1: Todos los que nos escuchan Hay pinche xenófobo, qué pedo, güey
0: No, yo tengo un compa que es español Y una vez lo arremedé y nos aguitó, güey O sea, no sé, si aguantan vara también Creo todos, pero no sé este güey no se aguitó. Yo conocí
1: en Brasil una española y la verdad es que... He conocido dos españolas y ambas son un amor, la verdad. Y una seguramente... Bueno, no sé si la conozco. Pero idéntica a la Nana Fine, pero pues ella no sé. No me acuerdo. <risa> le decía, oye, ¿tú te pareces a la Nana Fine? Y me decía, ¿qué? Y no me entendía hasta que después le enseñé una foto y me dijo... hala, no sé qué, pero ya ves cómo le cambian... Los nombres, como por ejemplo Pastan Furias a todo gas Se llama, ah, pasas sí, Furias sí, sí. a todo gas Pues lo mismo, <risas> se la cambiaron a la Nana Fine Y no me entendía hasta que le, le enseñé Una foto Y la otra española No sé, yo creo que sí la conoces La novia de De esta Angie Ah, Angie Este, la de ahí de la, de la uni Sí y también un amor, la verdad eh, Muy buena sí, onda Sí, conozco a
0: Angie, pero no conocí a su novia, la verdad
1: Se llama Mónica, la verdad es que es súper buena onda Y súper, super agradable Este, y pues nada, pues mucho amor a, a todos los de España, la verdad Y muchas gracias al, al tío que, que, que nos estaba escuchando Un saludote, <risa> un
0: abrazote Y pues ya Sí, sí, un, un, un gran saludo también allá a Monterrey Escuchando también este, ahí, pues, puro... puro no, no hay bronca. También me escuchan a este, a este par de, de barriados. No, y en, en Monterrey yo creo que es potencia, ¿no? De MMA, eh, a,
1: a cuestión de, de nacional. O sea, los mejores siempre salen o, o de... Yo creo que hay muchos de Guadalajara, hay... Hay varios de Tijuana, yo creo que en Tijuana es más como que recolectan, pero, o, pues, es la gran influencia del entram que los traen de, 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 este, de otras partes, sin embargo, pues el más importantes de Tijuana, y, y en Monterrey tienen a, por ejemplo, creo que de ahí es el Cazula Vargas, eh, varios, varios, ahorita se me, o sea, se me van los nombres, pero hay... Hay muchísimo talento ahí en Monterrey, por eso es que ahí de ahí todas las peleas deluxe. Este eh, marroquí, marroquí Moreno, Marroquín Moreno, Marroquí Moreno, Marroquín Levi, creo que se llama. También otro peleador muy bueno. Entonces, pues qué bueno que también se esté ahí llegando a tierras
0: regiomontanas. Sí, bueno, pues ahí está. está ahí están estos ese, estados y muchas gracias. Ahí vamos sigamos sumando, ahí que tenemos en cortito de Monterrey, Santa Catarina y todos esos lugarcillos, ¿no? Que andan cerca también al rato, espero que ya estemos abarcando por esos rumbos. Y, y pues nada, creo que ya es todo por mi parte, ya tuvimos nuestra dinámica ya nos tardamos y ya hablamos de la cartelera, ya hablaremos de la siguiente, Esta semana que viene no hay UFC, entonces nos hasta la que viene para empezar a hablar también de esa cartelera, ¿no?
1: Pues sí, pues bueno, de
0: mi parte ya lo es todo, muchas gracias y pues gracias también a ti,
1: mando, y da, nos vemos en el próximo episodio. Sara, también
0: a ti, nos vemos.